0: a sestry, zromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc za zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskaví Bože, zmiluj sa nad nami a odpoznám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho pána a spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uistuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. v pravde, pomodlíme sa. Pani a Bože náš, Ty si nám zveril zácne duchovné dary, aby sme nimi verne šapárili. Nedaj nám nikdy zabudnúť na to, že sa budeme musieť za svoj život zodpovedať. Zachovaj nás, prosíme vo vernosti, aby sme daný čas milosti nepremárnili. A tak neboli ako zlí a leniví sluhovia, zavrhnutí od Tvojej tváre. Pomáhaj nám využiť zverené dary na Tvoju slávu a na prospech našich blížnych. A potom príjmi nás z milosti do svojich vešných stanov, kde budeme žiť v Tvojej radosti, Panie a Bože náš, na veky požehnaní. Śvedé nedele, Vanieliu Ježíša Krista, napísal Evangelista Matúš v 13. kapitole. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel sprila od radosti, nad ním ide, predáčoma a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hradá vzácne perly. Keď našiel drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil ju. Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá spustená do mora, zahrňa všelíčo. Keď sa naplnila, vyťahli ju na breh, posadili sa dobre, povyberali do nádob a plané vyhodili. Tak bude na konci sveta, Výjdu ani jeli od spravodlivých a hodě jich do honivej pece, tam bude pláčat škrýpání. evaniliu vierou príjmame, odriekajme spoločne vieru všeobecnú kresťanskú. Verím v Boha Otca Všemohúceho z a v, Boha, Otca, v, tvojdeňa, v, neba, v Verím v Ježiša Krista, syna Jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal v sluchách Svetého, narodil sa z Márie Pánmi, trpel pod Ponským vládom, ukrižovaným umaral. Zostúpil do pekia, v tretí den vstal z vrtví, vstúpil na sám, sedí na pravici Boha, Otca Všemovúceho, odjal príde
1: skúdiť živých vrtví. Verím v Kuka Svetého, Svetlící prie ušeobesnú, spoločenstvo svetlí,
0: 26. Milí bratia, teraz nám naše deti poslúžia scénkou, ktorej vyjadria jedno veľmi známe podobectvo.
2: Pramiestnime sa v myšlienkach do mesta Jeruzalem. Je ešte skoro ráno, ale ľudia sú už hore. Na práhu jedného domu stojí aj muž so svojou ženou a synom a chystajú sa na niekoľkohodinovú spiatočnú púť. Ak cesta prebehne v poriadku, tak by sme už večer mohli byť doma. Izák si zastrčíme všetci s peniazmi za opasok a všetci spolu sa vydávajú do diálky. Cesta domov sa im zdá akási pridlhá. Slnko poriadne páli a na oblohe nevidno ani jeden mráčik. Ach, konečne, vzdychne si ústatý muž. Tam pod tou veľkou palmou by sme si mohli aspoň na chvíľu oddychnuť a občerstviť sa. Som dnes akýsi unavený. Izák si zloží z pleca svoju tašku a sadne si do príjemného chladného tieňa vysokej palmy. Vôbec pritom netušia, že niekoľko metrov za palmou sú ukrytí zločinci, ktorí ich sledujú už vyššie hodiny. Robia si záluzk na mešet s peniazmi a práve sa dohadujú, ako by ich mohli ozbíjať. Práve keď sa chcú posilniť jedlom, vrhnú sa na nich lupiči a rýchlo obklúčia Izáka, aby nemohol utiecť. Manželke a synom sa našťastie podarí vymaniť z ruk zbojníkov a rýchlo uteču. Zbojníci ale nemajú s nešťastníkom žiadne zlučovanie. Nie len, ho zbijú a okradnú, ale vezmú mu aj jeho odev a nechajú ho polomrtvého ležať vedľa cesty. Izák sa začne v duchu modliť hospodinovi, aby mu poslal niekoho na pomoc. Po nejakom čase naozaj niekto prichádza. Je to kňaz, ktorý sa po službe v chráme vracia naspäť domov do Jericha. Zrazu zbadá pri ceste v malej priehlbine ležať človeka, bledého a nehybného. Šaty má z tela strhnuté a z mnohých rán na hlave a hrúdi krváca. Je to strašný pohľad. Kňaz podíde bližšie, nahne sa nad úbožiakom, ako by sa chcel presvedčiť, či ešte žije. V tom si ale spomenie na svoje postavenie a radšej urobí krok dozadu. Nemôže predsa riskovať, že sa znečistí týmto nešťastníkom. Čo ak by bol už mrtvý? Ak by sa ho dotkol, musel by podstúpiť proces očisťovania a to si teraz nemohol dovoliť. Má pred sebou ešte veľa povinností a tak radšej pridá do kroku a pokračuje svojou cestou. Prejde nejaký čas. Slnko stále nemilosrdne páli. Odrazu v diálke počuť kroky. Mladý levíta sa ponáhľa domov za svojou rodinou. Aj jeho zrak spočine na doriadenom tele úbojeho Izáka. Pristúpi bližšie, premýšľa. Mal by som tomuto úbohému cudzincovi pomôcť. Veď aj v Božom zákone sa píše, že máme pomáhať blížnym. Ale čo moja žena a deti? Isté ma už doma čakajú. Sľúbil som im predsa, že sa budem ponáhľať. Hádam pôjde ešte niekto iný okolo, kto by mohol tomuto mužovi pomôcť. A tak aj Levíta odvráti svoj zrak a pokračuje v svojej ceste. Deň sa pomaly chýli večeru, tieň vysokej palmy sa predlží a poskytol Izákovi aspoň trochu úľavy od horúceho slnka. Zrazu však pocíti dotyk. Niekto sa skláňa nad jeho telom a pomaly mu dvíha uvolenú hlavu zo zeme. Je to cudzinec, Samaritán. Človek, s ktorým by si nikdy nepotriasol rukou a nikdy by sa s ním nesadol za jeden stôl. Židia predsa nenávidia Samaritánom. Ale to teraz Izákovi vôbec neprekáža. Veď jeho život vysí na vlásku. Samaritán má dobré srdce a pri pohľade na dobitého pocestného zaleje jeho dušu ľútosť. Nedokáže ho nechať umrieť s medom. Postará sa o neho najlepšie ako vie. Dorán mu nalé víno, aby ich dezinfikoval a premastí ich olejom. Rany mu starostlivo obviaže a dá sa mu napiť. Vyloží ho na Somárika a pomaly odvezie k najbližšiemu miestu, kde by sa dalo prenocovať. Je už neskorý večer, keď sa priblížia k hostincu. Sedí tam niekoľko ľudí, rozprávajú sa o tom, čo prežili počas dňa. Hostinský však ešte nájde miesto na prenocovanie pre Samaritána a jeho zraneného pocestného. Samaritán je milosrdný, lebo sa s láskou stará o Izáka aj počas noci a ostáva mu nablízko. Skoro vš- ráno však už aj on musí odísť, lebo potrebuje dokončiť svoju cestu. Hostinskému ale ešte vloží do ruky dva denáre s prozbou, aby sa postaral o staraneného a zabezpečil mu všetko, čo bude potrebovať. Ak by mu peniaze nestačili, donesie mu ďalšie, keď sa bude vrácať späť. A Hostinský dodrží svoje slovo. Postará sa o Izáka, aby mu bolo povedané a vďaka tomu sa Izák môže po pár dňoch opäť postaviť na vlastné nohy. Stretne sa aj so svojím záchrancom, ktorý sa pri svojej spiatočnej ceste skutočne príde presvedčiť, či je všetko v poriadku. A nie len, že mu potrasie rukou, ale ho aj srdečne vyobíma. Nikdy by si nebol pomyslel, že raz bude cudzincovi Samaritánovi ďakovať za záchranu života. A neďakuje iba on, ale aj jeho manželka a deti, ktoré už niekoľko dní upenlivo hľadajú a konečne nájdu svojho muža. Nakoniec sa všetci opäť zišli a ďakujú v srdci hospodinovi, že na svete ešte žijú takí ľudia, ktorí milujú svojich blížnych viac ako seba samých.
0: pravde, takto sa modlíme. Veľmi sme vďační, pani Ježiši Kriste, že Ty si Pán Boh, ktorý si stvoril tento celý náš svet, že máš mnoho kreativity, ako si všetko vytvorila, pre aby bolo dobré a požehnané pre náš život. Ďakujeme Ti, že mnohými darmi si udaroval aj každého jedného z nás a veľmi sme vďační, že aj na dnešných službách Božích nás chceš pozbudiť, aby sme príjimali Tvoju Božiu múdrost a v tej Božej múdrosti, aby sme žili naše dni. Amen. A teraz už, milí bratia, milé sestry, počúvajme Božie slovo, zapísané je v Matúšovom Evaníliu, 7. kapitole, sú to verše 24 až 27, kde čítame toto známe podobenstvo. Každý, kto počúva tieto moje slova a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetri, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, podobný bude mužovi bláznovi, ktorý si postavil dom na piesku. A prišiel príval, privalili sa rieky a strhli sa vetri, narazili na ten dom, i padol a jeho pád bol veľký. Amen. Milí bratia, milé sestry, máme teda dnes nedeľu, ktorá nás pozýva ku Pánovi Ježišovi, ktorý nás chce vyučovať pre zieravej múdrosti. A tu si musíme uvedomiť, že ozaj Kristus ako Pán Boh je ten, ktorý je stvoriteľ všetkého a je nad každou vecou, čo je tu na zemi, je nad každou vecou, čo sa deje aj s nami osobne, ako ľuďmi a je aj nad všetkým, čo sa deje ozaj v celom okolí, môžeme podať celom vesmíru. A On je Pán Boh, On všetko vie, všetkému rozumie a je dokonale múdry. A k tej Božej múdrosti patrí aj to, že Pán Ježiš je veľmi láskavý a preto chce aj nás obdariť a požehnať nám múdrosti, aby sme chápali a rozumeli životu všetkému, čo sa okolo nás deje. A takto mohli aj deti vnímať počas denného tábora toho uplynulého týždňa, keď sa učili mnohé múdrosti z písma svätého na základe podobenstiev. A aj teraz sme počuli jedno podobenstvo o dvoch staviteľoch, ktoré povedal Pán Ježiš, keď zakončoval svoje vyučovanie na vrchu. A máme k tomu aj veľmi peknú desku piesen spievali sme ju, nebudeme nebudú ju deti spievať. Muž múdry stával dom svoj na skale, možno aj poznáte. Potom prišiel veľký dážď. Dážď padal a voda stúpala. dážď padal a voda stúpala. Dom na skale pevne stál. A tak ono to aj ďalej pokračuje aj o tom mužovi bláznovi. A tak táto piesň tiež vyjadruje pravdy e, tohto podobenstva. Milé sestry, milí bratia, poďme sa teraz zamerať na toto Kristovo múdre vyučovanie, ktorý, ako nás jeho učeníkov. A tri otázky máme. Aké je Kristovo vyučovanie, čo ono obsahuje, to je druhá otázka. A na čo nám slúži Kristovo vyučovanie, to je tretia otázka. Skúsime ich zodpovedať. Tak začneme tou prvou, aké je vyučovanie pána Ježiša. Aká je podstata toho, čo pán Ježiš učí? ako náš múdrý spasiteľ, no možno už aj viete odpovedť. Keď ste sledovali tú scénku, keď ste e, počúvali úvodný kázňový odiel z Biblie, ktorý nám vzdiela, už možno viete odpovedť. Deti hrali príbeh o milosrdnom Samaritánovi. E, z Evanília sme počuli kázňový text o dvoch staviteľoch. E, v tom evangeliu, ktoré bolo spievané z predoltára, sme počuli o poklade a perle, o vlečnej sieti a to boli všetko príklady zo života, ktoré boli tým starovekým ľuďom veľmi dobre známe a vedeli ich si aj ľahko predstaviť. Teda, aké, aké, ak, aké veci používa Pán Ježiš, aby nám ukázal tú múdrosť, odpoveď je, používa príklady zo života. Aby nás múdro využíval. A tie, vyučovala. tie príklady sú ozaj rôzne. Mali sme príklad obchodný. A možno taký spolužitia medzi ľuďmi, to bol ten Samaritán, čo hrali deti. E, asi, asi ste to poznali však, že ako bol ozbíjany obchodník a e, ako ho, ho nech, nezachránili tí, ktorí boli jemu najbližší, ale zachránil ho Samaritána. E, potom sme mali aj stavebný príklad o dvoch staviteľoch, to je mne blízke ako stavbárovi. A tiež sme počuli aj obchodné príbehy o Perle a poklady. Neviem, či ste sa doma pýtali deti vyrodičia, že aké mali oni podobenstva, Nebudem vás skúšať, či ste sa niečo dozvedeli a či si deti zapamätali za ten týždeň, čo sme mali. Ale okrem Samaritána sme sa rozprávali o štvorakej pôde, kde sme sa dozvedeli, ako to semienko je zasiate takým starým spôsobom, že je rozsievané a dopadne do rôznych tých pôd. A potom sme mali aj podobenstvo o svadbe kde sme zažili staroveku svadbu, kde bolo päť múdrych panien a päť pochabých panien. A potom bol aj príbeh z domácnosti, kde žena stratila mincu a veľmi usilovne ju hľadala. A napokon, keď ju našla, sa veľmi radovala. Radovala sa nielen ona, ale zavolala aj susedky a predpokladáme, že mali takú svojskú párty. Teda biblické príbehy od pána Ježiša sú motivujúce a s pomocou výkladu ich e, tiež vieme aj pochopiť. A na mieste je otázka, či Duch svätý si môže z toho nášho života tie životné príbehy aj iné použiť ako tie, čo boli v Biblii. A možno takí striktní e, e, veriaci ľudia by povedali držte sa písma Svetého, neodbočujte, ale viete aj nedelu, čo nedelu, keď vykladáme a roz, rozmýšľame nad písmom Svetým, tak už predsa len tie staroveké písma sa snažíme posunúť do tejto súčasnej doby, aby aj oni nás viedli a motivovali. Takže je legitimné možno aj iné príbehy, ako len tie biblické, životné, pozerať, vnímať, ako v nich koná Duch svätý, ako koná Pán Ježiš. A tak aj na detskom tábore dennom sme mali jeden príbeh počas výletu do Gánoviec. Keby som sa spýtal deti, či si to ešte pamätajú, ten príbeh bol o Martinkovi, presne, výborne a bolo od spisovateľky Kristiny Rojovej, ktorá napísala tento príbeh v knižke boha na svete. Možno ste viacerí čítali. Veľmi pútavý príbeh o hľadaní väčšného života sirotou Martinkom. Milí bratia, milé sestry, mohli by sme veľa hovoriť o biblických a iných kresťanských životných príbehoch a skúsenostiach, kde je múdro učí Pán Ježiš, ale posunie sa otázke, mali sme, že ako a teraz čo obsahujú je to príbehy, to je, to je na, o, otázka o obsahu. A ak chceme zodpovedať takúto otázku, čo obsahujú biblické prorostva, tak e, samozrejme sme o tom už v úvode hovorili, že čo je čo obsahujú. Však to je ľahké. Oni obsahujú múdrosť Božiu, ktorou nás Pán Ježiš vyučuje. To je jadro tých príbehov, príbehov Pán Ježišce zjaviť svoju múdrosť a, a my máme byť a túžiť po tej prezieravej múdrosti. Teda je dôležité sa pristaviť a objaviť tú Božiu múdrosť. Ono to môže byť niekedy veľmi jednoduché a niekedy to môže byť aj celkom zložité. V pochopení tej Božej múdrosti sú ozaj rozhodujúce mnohé faktory, ktoré s tým súvisia. Ľahko viete, my pochopíme, o čom Pán Ježiš Kristus múdro učí, keď ten Príbeh alebo to podobenstvo je jasné aj v dnešnej dobe a ešte k tomu je aj Kristom vysvetlené. Tak v písme svetom, tak potom to je ľahké. Ale zložitejšie je, keď to podobenstvo je dané len v tej starovekej dobe a ešte ťažšie je, keď pán Ježiš len povie nejaký životný príbeh v nejakom kontexte toho, čo sa dialo okolo neho a nič viacej k tomu nie je pridané. Vtedy to je ozaj zložité na pochopenie a porozumenie, aká tam je tá Božia múdnosť. Ale skúsme teraz byť praktickí a preskúmať možno tie podobenstvá, tie životné príbehy, ktoré sme doteraz počuli. E, zoberme teda najskôr milosrdného Samaritána, ktorý nám naše deti zahrali. Pán Ježiš chcel ozaj láskavo a múdro odhaliť, že každý človek je blížnym a každý človek je hodný, aby sme mu pomáhali. A teda nemôže byť prekážkou ani to, že je niekto z iného národa, nemôže byť prekážkou ani to, že má iný spoločenský pôvod, ani nemôže byť prekážkou to, či nám je ten človek sympatický, alebo nie. Ľudia si majú vzájomne pomáhať. A mali sme potom príbeh o múdrom a bláznivom staviteľovi a tam je to vysvetlenie, že je pre človeka múdre počúvať Božie slovo, ale aj ho porozumieť. A podľa neho sa aj správať, podľa neho vykonať. A čo sa týka podobenstva o poklade a perle, tak pán Ježiš nám zjavuje pravdu o múdrosti, že ako je Božie kráľovstvo zásnejšie nad všetky poklady sveta. Ak by sme sa pristavili pri tých podobenstvách, čo mali tie deti cez týždeň, tak podobenstvo o štvorakej pôde nás učilo o ľudskom srdci. A to v ľudské srdce môže byť také, že odmieta pána Ježiša alebo je mu to ľahostajné, ale môže byť aj dobrou pôdou, kde sa uchytí to Božie slovo a prináša úžitok. A podľa Biestvo desiatich pánov, ono bolo veľmi zaujímavé, lebo to, to bolo také e, kreatívne, aj spojené s možno s tancom, ale, ale hlavne aj s, s pritomnením toho príbehu. Nám hovorí, že pre človeka veriaceho je dôležité, aby bol vždy prichystaný, aby bol vždy veriacím a hotovým na príchod Kristov, lebo my nevieme, kedy Pán Ježiš príde. A mali sme aj príbeh o stratenom peniazi a radosti, keď sa našiel a tam sme poznali úžasnú Božiu múdrosť, že je veľká radosť v nebi, keď jeden hriešnik činí pokánie a najdenie pre väčšný život. Ako tá žena usilovne hľadala, našla a tešila sa, tak Pán Boh sa raduje, keď jeden hriešnik činí pokánie a je zachránený pre väčšinu. Milí bratia, milé sestry, len sme naznačili mnohé božie múdrosti, ktoré nás učí náš spasiteľ pán Ježiš Kristus. Nejde však len o toto poučenie, ale je tu posledná tretia otázka. Na čo nám slúžia tieto múdre kristové vyučovanie? Isté je veľmi dobré a vzácne, viete rozumieť písmu svetému rozumieť, čo je tam napísané. A je to výborné to pochopiť, však Búh Svety nám to dá porozumieť, ale musíme povedať, že viete, boli by sme len nejakí vedátori a akademici, keby sme len múdrost zbierali. Ale je veľmi dôležité sa podľa tejto múdrosti aj zariadiť. A to je to dôležité. Pán Ježiš teda múdro učí a konečnom dôsledku kladie pred nás veriacich výzvy, aby sme ho nasledovali. A aj pre deti, aj pre nás vedúcich samozrejme, kladol Pán Ježiš cez ten detský tábor výzvy k živej viere. A viete, nešlo len o to, že sme pochopili, zahrali, zaspievali, alebo zatancovali ten príbeh, alebo niečo kreatívne urobili, lebo to bol kreatívny tábor, ale išlo o osobnú vieru a nasledovanie Pána Ježiša. A tak ide aj o každého jedného z nás, kto verí v Krista. Že nielen poznať Božie pravdu, ale aj podľa nich v živote sa zariadiť. Aby sme boli ako ten múdry staviteľ, čo si postavil dom na skale a ani príval dažďa ho nezničil. Čiže ani e, nejaké ťažké životné situácie to nezničil. A výzvy pána Ježiša pre, naš, pre naše životy podľa práv písma pre svetého sú jasné a viete, my sa nemôžeme vyhovárať, že nerozumieme, že nemajú zmysel pre náš život takej priamosti a nekompromisnosti Božieho slova, povedzme aspoň tých pár víziev, čo sme dnes počuli z múdrosti Kristovej v tých podobenstvách. Ani všetko bohatstvo sveta sa nevyrovná Božiemu kráľovstvu. My sa nenechajme oklamať bohatstvom, ktoré máme, lebo žijeme v bohatej Európe, ale hľadajme najprv kráľovstvo Božia a jeho spravodlivosť. Alebo ďalej vždy na novo spúmajme naše srdcia, či sú dobrou pôdou pre príjmanie Božieho slova. Aby sme prinášali úžitok Božieho z Ducha svätého, ktorý nám dáva, Aby sme neboli ľahkovážni ľahko jedným uchom druhým, druhým von. Alebo aby nám starosti sveta nezadusili to Božie slovo. Ďalšie, pomáhajme blížnym ochotne, nezišne, Budeme ako ten milosrdný samaritán. Alebo vždy sa spoliehajme na Pána Ježiša ale nie mu dôverujme, lebo nevieme, kedy on príde. Nemôžeme si myslieť, že máme čas. Nemáme čas. Buďme ako múdre pámy, ktoré boli vždy pripravené. Mne tam vždy prišlo to pionierské, ale vždy pripravené na Božie kráľovstvo. A vynaložme všetku námahu a hľadanie na to Božie kráľovstvo lebo to je životná radosť, podobne ako to urobila tá žena v podobenstve, keď naš- zašla sviecu, vymetla celý dom a usilovne hľadala, kým nenašla ten stratený peniaz. Viete, nedá sa bagatelizovať výzvy pána Ježiša. Ako veriaci ľudia, keď ich rozumieme, máme sa podľa nich zariadiť. Milí bratia, milé sestry, dnes 9. nedeľu po Svetej Trojici s názvom Prezierava múdrosť sme sa pozbudzovali láskou pána Ježiša Krista, ktorý e, nás múdro vyučuje. A mohli sme pochopiť odpovede na tri otázky. Neviem, či si ich ešte pamätáte. Aké je Kristovo vyučovanie? Čo obsahuje Kristovo vyučovanie? A na čo nám slúži? Teda Pán Ježiš nás učí na životných príbehoch, v písme svetom, ale samozrejme aj v tom, čo možno prežívame osobne, alebo aké svedectva počúvame. Tiež sme počuli to druhé, že, na čo, že, na, že tie podobenstva a tie životné skúsenosti obsahujú Božiu múdrost, ktorá je nám vykreslená, že aká je. A napokon sme mali aj, na čo nám to slúži všetko, aby sme verne nasledovali Ježiša Krista, príjmali jeho výzvy do života a podľa nich sa zariadili. A my sme dnes radi, že nám Pán Ježiš dáva hojnosť Ducha Svetého poznávať životné príbehy, tie podobenstvá, učiť sa Božie pravdy a hlavne sa podľa poznaného aj v živote zariadiť a vieme, že takto my dosiahujeme väčší život. Amen. Teraz budeme spievať ešte jednu pieseň. Deti sa nastúpia a kým sa nastúpia ešte k tej piesni poviem, tá pieseň hovorí o tom, že chceme rásť smerom k Pánu Bohu. Thank you. Milé sestry, milí bratia, by som prečítal ešte oznámy. Na budúci týždeň budeme mať naše stretnutia takto. Vo štvrtok o 16. hodine bude stretnutie modlitebného spoločenstva. Ďalšiu nedelu, už 10. po Svetej Trojici, budeme mať služby Božie v Tufpoprade o 9. hodine, bude kajúca nedela a po službách Božích o 10. hodine bude príslužená Večera pánova. Všetkých veľmi pekne pozývame, Nielen na služby Boží, ale na spoločenstvo Večere Pánovej. Pri východe z kostola si tiež môžete zakúpiť najnovšiu cirkevnú tlač. V mesiacoch júla a august je splistupnení náš kostol pre verejnosť, preto prosíme ochotných sestri a bratov, aby sa pri východe z kostola zapísali do zoznamu tejto služby, aby mohli aj takto poslúžiť pre návštevníkov nášho mesta. Ďakujem deťom, ďakujem vedúcim, za spestrenie dnešných služieb Božích, programom, časťou programu, ktorý sme prežívali na dennom tábore. Prijali sme aj milodary. Pri príležitosti životného jubilea bohuznáma sestra Anna s ďašnosťou voči Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré z jeho ruky prijala, venuje na cirkevné ciele 50 eur. Bohuznáma sestra Anna z Božej milosti sa dožíva 85 narodením, Vďačná za Božiu pomoc, ochranu a vedenie venuje na cirkevné ciele 20 eur. Budeme sa teraz ešte modliť. Skloňme naše hlavy a takto v duchu a pravde sa modlíme. Pani Ježiši Kriste, ďakujeme ti, že ty nás múdro vyučuješ. Veľmi sme vďační, že máme v písme svetom mnohé vyučovania, ktoré nám hovoria o životných príbehoch starovekých ľudí. Ďakujeme Ti, že mnohé môžeme aj rozumieť a chápať, lebo podobné veci prežívame aj my. Veľmi sme vďašní aj za všetky životné príbehy a svedectva, ktoré môžeme čítať aj v kresťanskej literatúre, ktoré nám tiež rozprávajú o konaní Ducha Svetého. Sme vďační, že nám cez všetky tieto príbehy a podobenstva vysvetluješ Božie pravdy, ktoré platia pre naše životy. A prosíme ťa, aby sme neboli blážnivými staviteľmi ktorí by počúvali, a nezariadili sa podľa Božieho slova. Ale prosíme ťa, aby sme boli múdrymi staviteľmi, ktorí počúvajú Božie slovo a podľa Neho sa riadia a tak, aby sme dosahovali väčší život spolu s Tebou. Chceme sa v tomto kruhu prihovárať za naše deti, za rodičov, ale aj za spoločenstvo cirkvi, aby v rodinách bolo žité pravé Božie slovo a Evangelium aby sme takto ako církev vzrastali, pozbudzovali sa, posilňovali a spoločne naozaj boli aj na službách Božích a na iných stretnutiach, ktoré nám ty, pane, dávaš aj v tomto čase, aj v tejto slobodnej dobe. Ďakujeme ti, že budeš milostivý našej krajine, lebo sme vidíš aký krehký. Keď je sucho trápime sa, že nie je vlahy a keď je vlahy a prší veľa, tak sa trápime, že môže prísť povodenie. Modlíme sa, aby si nám bol milostivý a doprial len toľko dažďa, aby nás to nenišilo, nezničilo. A ďakujeme ti, že budeš milostivý aj v tomto, v tomto období, keď veľmi veľa vody padlo aj na našu krajinu. Chceme sa prihovárať a ďakovať a spolu sa tešiť s našimi jubilantkami a prosiť, aby si ich požehnal, viedol Duchom Svetým, aby si im dal aj v kruhu cirkevného zboru, ale aj v kruhu rodiny prežívať koľko veľa dobreho si im daroval. A keď prechádzali aj životnými búrkami, tak môžu vyznávať, a nech vyznávajú medzi svojimi blízkymi, že ako múdri stavitelia postavili svoj život na pánovi Ježišovi Kristovi. A to sa vyplatí. To je to dobre, to je to požehnané. Je dobre patriť pánovi Ježišovi. Ďakujeme ti, že aj nás budeš viesť a požehnávať Duchom Svetým a do tvojej milosti sa kladieme a voláme spoločne Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Postanúc príjmite a požehnanie, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastenstvo Ducha Svetého, láska Pána Ježiša Krista, nech zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. ale v Ducha Svetého pomôž nám ich premáhať a nad nimi zvýťaziť. Nech si vo všetkom pre Ježíša Krista oslavovaný Ty sám, Hospodine Bože náš, ktorý máš slavu a moc na veky Buď vám milostiví Pán Boh. obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i väčšej.